0: スマートトレーダープラス
1: 全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
0: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
1: お願いします街中は徐々に
0: 静けさの<笑>。<笑>を見てきましたよ。いや、静けさというかもうシーンですよね、うん
1: 。いや、本当ですよ
0: ね。ここ電車
1: の中も少ない。いや、本当、本当、そうで
0: すよね。うん、場所ね、あの東京の、あの虎ノ門っていうところですけど
1: 。一応ね。一応ね、都心
0: のね、<笑>ね港区ですよ。はい、港区ですね<笑>、はい。で、ここね、やっぱり、あの、まあ。企業が多いのでで
1: でオフィスすすからねねそうですよ、ね
0: 、なのでもう今日なんかはもう本当びっくりするぐらいシ、うん、ーンとしてて本当人が歩いてなかったですもんねいやヤ
1: ッホーって言ったらヤッホーって帰ってきそうじゃな
0: いですか<笑>いやいやそれはちょっとやっぱり<笑>反射するなんかがないと<笑>ヤッホーあまあ、まあ、ビルがあるかなビル群がねビル群が吸収してちゃうんじゃないか<笑>そうです
1: かもうねいよいよ年末、はい、年末です、はいえー、そして来年の相場が気になる時期になってきましたいや
0: ーほんとそうですね、うん、なんか田さんかさにそれ言われるとなんかちょっと怖いんですけどですか<笑>なんか言わされそうで怖いんですけどそりゃ言わせるのが仕事ですから<笑>いやいやいや今日の私のまあまあそうですよね今日はですねちょっといろいろとあのネタを仕込んでまいりましたので
1: さすがです来年に向けての分かってらっしゃるはい
0: ,いやいや分かってらっしゃるって<笑>もう心の準備しとかないともう怖いからもういい
1: 話聞けそうですかちなみに心の準
0: 備がほら必要でしょ<笑>あのですねいいか悪いかのちょうど今中間のとこですから中間ぐらいはいなのでどっちに転ぶかというのをちょっとお話したいなと思います
1: どっちに転ぶかもはっ
0: きりあ,あのこうなったらっていうところになりますけどねでも今日現在ではあんまりよくないです
1: そうですか、はい、わかりました心して伺っていきたいと思います,、はいすね、私も心
0: してお話したいと思います、はいはい、
1: そして番組後半ですが番組にはね、初登場の方ですよ
0: 、はい、はい
1: 。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本範博さんにご登場いただきますはい、はい今日はですね、幅広く来年の戦略、投資戦略を伺っていきます。
0: 戦略の方ですね。そうなんですよ。は
1: い。ぜひぜひ参考にしていただきたいなと思います。はい。それでは番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいどん。さあ、それでは、まずは福永さんに足元の相場から教えていただきましょう。今日の日経平均株価は二百四十六円八十三銭安、二万六千九十三円六十七銭で。零点九パーセントの下落となりました。トピックスは零点七パーセントの下落、マザーズは一パーセントを超える下落となっています
0: 。はい。えー、もうあ,のあんまり時間もないので,です、ねあの、早速、いろんなお話をしていき,い,いきたいと思うんですけど、はいはいあのまあ、先ほどお話し,しましたように、ちょっとです、ね、日経平均株価、実は今年のまの安値は3月ですよね、ところが、まあ、それにちょっと接近して、年末、終えそうになっているということですね
2: アメリ
1: カではね、はい、は更新して
0: 前回お話したの前、前回でしたかね。半年戻しの話しませんでした
1: しました。半年押しの話し,しましたよ半
0: 年戻しは全年戻しって皆さんおっしゃいますけど、半年押しした時には全年押しって言わないですよねっていう話しましたよね。うん、しました。で、ナスダックは半年押してたんですよ。結果的にはやっぱり安値更新と
1: 。全年押しで。前年押しで。下値もおですかね。
0: ですよね。はい、まあ、なのでですね、あんまりあの、バイアスをかけて見ないようにしてほしいんですよ。はい、あの客、客観的に、ね。上も下も同じように、その、あの、まあ、考え方としては同じ考え方なので、反応戻したら、まあ、損益状況が改善して、で、前年戻すかもしれませんよ。で、一方で反応をしたらですね、その分、やっぱり半分以上の人がまあ損しているってことになりますから、うん、損益状況では悪化するってことになるので、まあ、そこで、あの、推しが続いた場合には、もう全然推しということになってしまうと
1: 。そうですね。投資家がどう動くか
0: ですよね。はい、そうですよね。なので、やはり、あの、まあ、えー、常にこう、なんていうんでしょうかね、えー、まあ、表と裏じゃないですけども、いいことと悪いことが、やはり、あの、両方起こる可能性があるっていう、やっぱり選択肢は皆さん持っておく必要があるかなと。うんよくあの、決め打ちでですね、あの、ま、これは来年に向けてのお話なので、こんな話をするんですけど、よく決め打ちで、あの、ま、業績がいいから上がるだろうとか、そういうふうに考えがちなんですが、今もあの、日経平均株価の PR 見ても12倍台の前半で。
1: そうですね。本来だったら割安だよと言われる水準で
0: すからね。ですよね。で、そうした中で株価が、ま、やっぱり下げ止まらないっていうところを見ると、やっぱり何かを、やっぱマーケット先行きを見ているということになりますので、ま、そういう意味ではですね、やっぱり決め打ちをしないで常にやはりあの選択肢として、あの、両面やっぱり見ておくっていうことが、やっぱ相場で勝つ、あるいは、あの、損失を大きくしないための、あの、ポイントなんじゃないかなと。そうですね、はい、そう
1: しておくことで、いざ何かが起きたときに、まあ、機微に動けるということになりますね。そ
0: う,そういうことですね、はい。で、その、今の内田さんの話に、実はすごく今日のあの内容のヒントが隠れておりまして、はいであの、こうなったらこうするっていうふうにですね、やっぱりあのそこが実はポイントなんですよね。うん、で、その、こうなったらっていうところをあらかじめあの、まあ、見つけることができるかどうかが、あの、まあ、要は投資行動に結びつくことになるので、あの、決め打ちでこうしようとか、ああしようっていう、そういうことではなくて、マーケットがこう動いたら、まあ、こうなるんじゃないかなっていう予測を立てられるってことですね。はい。で、これが、やはり、あの、まあ、マーケットでよく言われますように生き物ですので、うん、あの、当初の予定と、やっぱか、予定というか、まあ、あの、思惑と変わってしまったりすることがよくあるじゃないですか。あります。ね。しょ
1: ,しょっちゅうです。<笑>大
0: 半です。はい。<笑>なのでですね、そういう意味では、あの、思惑、まあ、自分がその想定していたことと、あの、変わってきたら、そこでまた、あの、まああ、考え方を変えていかないといけない。想、う、定、ん、が変わるわけですからね。そうですよね、はい、なので、まあ、そういうことをですねこれからお話しする中でちょっと意識しつつ、はいえー、来年の相場をちょっと考えてみたいなというところなんですけど。
1: 結構ドキドキすること言うでし
0: ょう。<笑>いやいやドキドキは人によると思いますよ。ね、<笑>私たちに心の準備をちゃんとしなさいよってなんか
1: 言われる気がします、私<笑>
0: 。いや、あのですね、<笑>はい、あの、まあ、ちょっと今はもうあの下落気象ですから、はい、どちらかというと最初、ちょっと下方向のお話をするわけですよね。うん、そういう意味ではちょっとあの、まあ、気持ちの余裕を持って、車運転してる人なんかはちょっと、<笑>ね、あとですね、オンデマンドで聞いてもらうとはい,いかもしれない。<笑>ちょっと
1: 深呼吸して聞きましょう。<笑><笑>い,やい,や
0: いや<笑>ま、あそう、ちょっと大げさですけれども、はい。あのですね、まず、えー、さっきお話した今年の安値3月なんですけど、その3月以降の、例えばこれ週足で見ておきたいんですけど、週間で見た場合の、ま、今週、明日が、ま、大農会で、あの、もう最後取引じゃないですか。なので、明日どうなるかっていうところが結構、あの、日足だけで見てるんじゃなくて、中長期で見た場合にもどう変化するかってすごく重要なんですね。で、あの、今年のですね、その3月以降の週足ベースで見た時の安値というのが、終わりのベースですよ。これが9月30日なんですよね。はい。で、9月最終週で2万6千割れてます。2万6千はい。この時は2万5千937円。2万5
1: 千
0: 900?37 円ですね。37円。で、今日の安値が2万5千953円。はい、うん、そうですね。はい。ということで、まあ、はい、そこには到達していないということなんですけど、はい、あの、まあ,あ、この3月以降のですね、えーまあ、週足で見た場合のサポートラインというのが、今お話している2万6千円前後というのが、実はサポートになってるんですよね
1: 。そうですね、かなり迫ってますね。は
0: い、そうですね。で、万が一ですよ、この、おまあ、明日大納会でもしこう、三日続落とかになってですね、えー、2万6千円割って終えるということになると、もう93円しかありませんから、はいえー、万が一こう100円以上値下がりして割って終えるということになると、今お話している、その年末サポートラインのところの、まあ、サポート水準ですかね、のところで終えると、うん、そうなると、年始の動きっていうのは、すごく重要になってくるっていうことになりますね、はい、で、あの,今年の年始を振り返っていただくと、年始、まあ、あちょっとこう上昇したと思ったら、あと、どかどかどかっと下げていくような。うんそういうパターンになりましたよね。で、万が一ですね、同じことが繰り返されるとなると、もう3月の安値まで、あの、これも週足の終わり値ベースで見ると、この時の安値がですね、終わり値が 25,162 円なんですよね。ですから、まあ、2万 6,000 円を終わり値として考えると、まあ、8,400 円ぐらいですかというのがですね、一つ、あの、まあ、下げた、下げていくとなると、結構ですね、重要な、あ、8 0 0じゃですね。ですよね。<笑>今ちょっとドキドキ、<笑>えっと、<笑>ど,<笑>どの、どの水準をおっしゃってるんだろう<笑>いやいやと思って、目が泳いちゃいましたよ。<笑> 8 4自分で言いながら、もう本当に皆さんドキドキしないでくださいね、もう本当に。<笑>びっ
1: くりでしたよ。<笑>
0: <笑><笑><笑>そんな下げたららいことになりますよね。そうです。はい、840円、ね、<笑>これでも大きな値段ですけどね。まあ、ね、はい。はい。ということで、実はこの水準っていうのが、また一つ意味がありまして、はい、これですね、3月の、あの、安値をつけたときが、これあの、あ、ごめんなさい。3月は2020年です。コロナショックで安値をつけたときですね、はい。この時の株価水準って皆さん覚えてらっしゃるかどうかわからないんですけど、16,358 円っていうのが、これザラバ安値なんですよ。はい、で、あの、まあ、ザラバ安値を使うときには、よくフィボナッチリトレースメントっていうのでですね、お話してますけど、ちょうどですね、この安値から、あの、二千二十一年の三万七百九十五円。付けた高値の値幅の。半
2: 値押しいやいやいやそこまではいきませあよ,よ,よ,よ,よかったよかった
0: 。よかった。よかった。3 8押しです。38.2% 押し。はい。で、そこから今度、まあ、ああの、えー、この水準がですね、二万五千二百円前後なんですよね。うんうん、なので、ええー、まあ、さっき160円という話をしましたけど、25,160 円台ですよね。で、その 38.2% 押しの水準。まあ、ここがですね、もし年始から、そのさっきお話したような下落基調が続くとなると、割り込むかどうかっていうことがすごく重要なポイントになってきて、はい、もし割り込んでしまうとなると、まあ、ちょっと半値押しへのですね、警戒が必要になってくると。うそうですね。はい。で、あの、一つ、その、まあ、え、チャート上の、あの、今、節をちょっとお話しますと、反押しの水準というのが、これもう、あの、だいぶ下なんですよ。2万4000円でも下ですから。うんうん、2万3576円というところなんですね。はい、で、あの、その2万4000円の上。ところに、実はですね、これあの、2020年の10月、これは6日の週と、うん、それからあと翌週の13日の週。はい、これあの、それぞれ金曜日を多分、あの、週末なんですけど、基準にしてるんですね。はい、で、この間に実は窓開いてます。うん、で、よく言う、その、まあ、埋めない窓はないっていう話が、まあ、よくありますけどす。仮にですが、その 38.2% 推しの水準を下回ったとなると、この窓埋めの水準あたりというのが、まあ、反値押、えー、しの手前の一つ、目どになるのではないかと。で、もしここで、と、下げ止まるようなことになれば、これは、あの、おそらく、年末に向けて、株価上昇、あるいは半島、というようなですね、うん、動きが出てくるのではないかってとこですよね。ただし、はいあの、そこまでふ深押ししてしまうと、戻してもやっぱり上値は限定的になってしまうので。そ
1: うですね。いろいろ超えなきゃいけないん、ね、ですけね、節目とかありますもんね、はいええ
0: 。で、移動平均線なんかも今ね、あの、うんうん、あのまあ、え、52週、26週、13週と全部下回っちゃった状態ですから、そう考えると、戻してもそういったところがやっぱり上根の抵抗になるということで、まあ反発はすると思われるんですけども、まあ上根は限定的というふうな見立てにしといた方が今の段階ですよ。いいのではないかなというところですよね。で、一方で、はい。これあの、もしですね、今お話ししたような、あの、これもっと話元にし、元に戻りますけれども、今年9月の安値を割り込まずに、はい。終えた場合、はい。そ
1: うですよね。また全然風景が変わってきますよね、はい。そうです、そうです。おっ
0: しゃるとですね。で、それで、あの、もし反発して終えるようなことになってくれると、はい。まあもちろん年始に下げてしまえば、あの、今お話していることは、さっきの話に戻ってしまうんですけど、えー、実際にここで下げ止まって年始上昇に向かうとなれば、はい。はい、これはですね、やはり、あの、推しというのが、まあ、一旦止まることになるので、やはりあの、2万8000円目指すような、まあ、年始はですよ。そういう展開が期待されると。で、まあ、仮にですけれども、いい話がこう続いて、2万8000円超えてくるようなことになれば、3万円台をですね、目指すような、そういう動きも期待できるのではないかと。いうことなので、まあ、明日の終値とですね、それから、あの、まあ、年始の動き、これがですね、結構その年間を決める上でも、あの、重要な、あまあそうですね、値動きになってくるのではないかということで、ちょっとあの、週足のチャートを皆さん眺めていただいて、はい、えー、まあ先行きについてのですね、動きのちょっと参考にしていただければな、というふうには思いますけどね。
1: はい。話は、あの、決め打ちをしない、両面でしっかり考えておくことっていうふうにね、はい、教わりました。で、下方向、上方向、どちらも伺いましたけれども、はいね、下方向のボリュームの方が多かったですけど、福<笑>永さんはどうですかねどっちかにこう傾いてたり、やっぱりするわけですかねいやいやそれはですね、やっ
0: ぱり今ね、あの、私はトレンドフォロー型なので、やっぱりちょっと下方向かなという印象でございます。はい。すいません、本当に。
1: これ、下方向になった場合っていうのは、やっぱり来年のその景気悪化みたいなところ、はい、もちろんアメリカ中心にということになるのかもしれませんけれども、ね、そこを織り込んでいくっていう動きになっていくんですかね。そうで
0: すね。あの、前回、突き足で確かお話ししたかと思いますけど、はい、あの、まあ、リセッションなのか、まあ、ソフトランディングなのか、リセッションなのか、ディープリセッションなのか、うん、下に行くとなると、やっぱりディープリセッションをちょっと織り込みに行くという流れになりそうなので、はいええー、まあ、皆さんですね、あのー、楽観視せずに、あと、ほったらかしにしないように、うん、していただきたいなと思います。わかりました。
1: はい。以上、スマートトレーダー計画、用意どんでした。続いては、マネックス証券からのお知らせです
2: 。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかマネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける、日本株銘柄分析ツールです。また、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に講座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。
1: ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。さあ、それでは、ここからは番組初登場でございます。今日のゲストをご紹介します、はい。マネックス証券インベストメントストラテジーズ兼マネックスユニバーシティシニアフェローの塚本則洋さんです。こんにちは。
3: はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願,ますお,願ますお願
1: いします。聞き慣れない。役職。<笑><笑><笑>あの噛まないようにゆっくりましたけど。確かにね、はい、今日は。はい。慎重でしたね。ね、<笑>番組初登場なんで、どんなことされてるのか、ちょっと簡単に教えていただけますか。はいはい、あのマネックス証券で
3: すね、ちょうど一年ぐらい前から対面型のプライベートバンクビジネスの方を。始めておりまして、はい、私はそこに、あ、えー、のう、携わる形で変わっております。であのお客様のこう長期的な資産形成に対するこうアドバイスを行ったりっていうのが、はいまあ、主にやってるんですがほかにもあの、まあ、こちのメインなんですけどもこう景気サイクルの変化に対して、はいまあ、今こう景気がどういうふうな状況にあって、はい、そういった中でじゃあお客様それぞれがこうポートフォリオ、まあ、株債券オルタナティブ含めてこう全体の資産をですねどう対応させていくのかっていうのを、はい、あのアドバイスさせていただくということをしてます
1: 。はい景気サイクルっていうのはねお話が出ましたけれどやっぱり景気サイクルっていう面でも考えても来年って結構重要な1年になるんじゃないですか
3: そうですね。あの、ま、景気に関しては、もう減速していくだろうというふうに見ておりますし、ちょっと投資戦略としてはですね、もう結論から申し上げると、特に、あの、債権を保有しましょうと、もし株に偏っているような状況であれば、債権をぜひ持ちましょうと、それが、ま、景気減速に、非常に、ま、応えてくれるポジションになりますよ、ということを、特に強調してますね。
1: 安全資産に移ししていきまそうですね,ねあの
3: 、まあ、例えば株の中でもいわゆるこう高配当であったり、はい、ディフェンシブっていうものでも、まあ、景気減速への備えになると思うんですけれども債券はまあより良いかなというふうには思っていて、うんはいでまあ、大きくですね、まあ、2つあって、まあ、1つはあの利回りが出てきてきいいるととうことですね、はい、例えばあの、まあ、米国債、一番、まあ、あの格付けも高くて安全と言われる、うん、米国債の昨年末の金利が 1.5% だったんですよね。はい、それが足元 3.8 近くまで来ていると
1: いうことで
3: 、うんまあ、それなりに利回りがもう出ていますよというような状況です
1: 。うん、確かにそうですね、えー。安全資産とは言いながら、ちゃんと利回りが、ねはい、取れるんですもんね。うん、そうですね
3: はいそれがあるのと、まあ、もう一個ちょっと繰り返しになるんですけども、まあ、景気が減速しているということで、うんやっぱりさあの、当然景気が減速がより明確になってくれば、金利が下がるでしょうという部分です。はい、金利が下がってくれば、債券、例えばこう ETF とか投資信託を保有していることで、金利が下がれば基準価格が上がると
1: あなるほど、はい
3: はい、いうところで、まあ、株が不安定な一方で債券が安定的なパフォーマンスを出してくれるそんな一年になるんじゃないかなというふうには見ているところですね
1: 、うん、なかなかやっぱり個人でいうと債権保有しましょうってなると。ちょっとハードル高そうな感じがするんですけど今ってやっぱり投資信託とか ETF とかそういうものを活用してっていうことになるんですかそうですね、えー、あの
3: ワレックス証券でもですねあのいわゆるこう生債って言われる債券そのものを、はい、あの提供させていただいてはいますけれども債券そのものですとあの、まあ、すごい分かりやすいのはもうあのあこの債券買えば利回りが 3% 出るなっていうのがあるんで。うん実際、じゃその後金利が上がってしまうと、もっといいのがあったのにっていうのはあるんですけれども、それはそれとして、まあ 3% でもうよしというような買い方はできますし、で、投資信託ですと、3% で買ったもののマーケットの金利が 5% とか 6% になってしまうと、価格がやられてしまうというのがあって、で2022年の最初にもしですね債券の投資信託を買っていると結構やられてしまったんですよね、うんうんうん、基準価格はさっき米国債が 1.5 から 3.8 まで来ましたよってお話しましたけども、はい、こう,う中ではやられてしまうんですが今後ですね今 3.8 の状況から来年1年を眺めた時には比較的その景気減速の中で金利が低下して、うん、債券価
1: 格が上がると、はい、いうことがちょっと期待されるかなと思っています、うん。来年だとその三点八今あるものがどれぐらいになるっていう感覚なんですかね
3: 。大体ですねあのー。金利って、えー、FRB のこう、利上げの終着点今、だいたい5月とか6月って言われてると思うんですが、うん、それの、だいたいこう、数ヶ月前ぐらいに中長期金利ってピークを打つんで、うん、おそらくこう、年明け第一四半期ぐらいにはピークを打ってくれるかなと思ってます。うん、ちょっと日柄としてですね。うん、で、そこからこう、景気交代を織り込む形で、まあ、3% を下回るような局面があっても、不思議ではないかなというふうには、
1: 見てますね、今景気減速の話が出ましたけれどやっぱり今リセッション入りっていうのはすごい警戒されてるわけですけれどこれどんな形でリセッション入りしてどれぐらいやっぱりこう長く続くのかとか浅いとか深いとかよく言うじゃないですか、はいはい、このイメージどんなふうに持ってらっしゃいます
3: あの浅いけど長くなるかもしれないということはちょっと認識しておきたいなと思ってます
1: 。浅いけれども長くなる
3: 。長くなる
1: 。だらだら
3: 。だらだらと。はい。で浅いでしょうっていう部分としては。あのそもそもこれまでですね、まり、あ、あの。コロナ以降かなりこう消費が盛り上がったんですよね。も、うん、のの消費がものすごく盛り上がりました。まあ。どこにも行けなくて補助金が出たので、それでまあオンライン中心に、すごく物の消費が増えて、すごくもうトレンドを上回る消費の状況なんですよね。そうですよね。そういった意味では、これから、あの、消費が逆の意味でこう正常化してトレンドに戻っていくだけでも、うんうんうん、やっぱりちょっと経済全体の伸び率としては鈍化する局面になるだろうな、うん、まあインフレもありますしね、ま
1: あ、そうですね、うん、良すすぎたからって感じですね
3: そうですね、うん、そういった意味でこう正常化に向けたパスかなと思っている一方で、はい、あの家計ののバランスシートってもすすごく健全なんですよね、はい、リーマンショック以降当時あの債務がものすごく多かったものがここ10年以上かけて整理されてきたということもありますし、うん、で住宅ローンって今すごくその利上げの影響を受けていると思うんですけどもそう
1: ですね今 6% ぐらいですかねロンキーは、ね、長いそうですね金利で、えー、ただ
3: あの借り手がですね当時はあの金融危機当時はもうサブプライム層が多いっていうのが言われてましたけど、はい、今の借り手の主体っていうのはプライム層なんですよねそういった意味では非常にあの耐久力もあるという意味で経済全体あのちょっと停滞はするでしょうけれどもそもそもこうバランスシートが健全な状況なので調整が来てもまあ穏やかなものになるかなと思っているんですけども、はい、さっきその長くなるかもしれないっていうようなとこをちょっと気をつけたいと申し上げたのは、はい、景気後退っていうのがこう基本的にこれまでのパターンとして一回来ると金融政策なり財政政策両方とも景気サポートに回るんですけれども、はい、ちょっと今回金融政策がすぐに景気サポートに回るのかというのはまだ考えない方が良いかな
1: と思って
3: いる今の物価の状況か
1: らする,なるほどまだだだからら高い状況がしばくくは続ろうと。ここはい、はいうとは思っ
3: ているのとはい、財政政策に関してもなかなか出てこないと思われるのはあの今政府のこう債務残高っていうのがこう GDP 対比で見ると、えー、1945年以来の高さ1945
1: 年以来来ですか戦後,戦
3: 後ですねはー以来の高さにまで上がってしまっていると。はいこうリーマンショック以降ずっとこう財政サポートに回っていたので、ええ、かなりあの債務が膨れ上がってるんですよね
1: 。なるほどだからこそこれ以上なかなかもう増やすことも難しいですし逆に今増やすと物価また繰り返して高くなっちゃうってこともありそうですよね。
3: で今、議会がこう中間選挙終わってねじれているというのもあるので、うんはい、なかなかこう景気刺激策も出づらい状況になっている可能性もあるので、ちょっと長くなる部分っていうのも意識したほうがいいかなと
1: 思ってます。だからこそやっぱり債券の方にある程度ポートポリオは動かしておいたほうがいいっていうことなんですね。そそううででですすすねねなななるほどアメリカ以外なんかかおすすめっ
3: ていいはおそらくその来年のテーマとして最初に金利上げっていう話があってその後に景気の深さとか長さっていう議論になると思うんですけれどもで、もしあの申し上げたように浅いけれども長くなってくるってなるとじゃあ成長する地域ってどこっていうような議論にまあリスク取る向きとしてはなってくると思うんですよねで、そこで私はちょっと注目できるなと思っているのはアジアア。
1: アジアはい。
3: になります。で、まあ中国とアメリカのこう貿易摩擦の間にいてこう恩恵を受けているような地域。すごくあの貿易が今伸びているんですよね。はい、だそういった意味でこうアジアの新興国債、特にドル建てで出しているような新興国債っていうのがあります。はい、でこういうのはまた投資信託でアクセスできるんですけれども。それで今こう利回りで大体投資信託の利回りですけれども、まあ、10% を超えるような利回りにもなっていますのでいいですね<笑>だからまあこうリセッション下で一つ成長を期待できる地域の選別っていうのは妙味、うん、があるかなというふうに思ってます
1: なるほどこの中に日本は入りませんか
3: 日本はちょっと金利という部分では厳しいですよね、うんただ株は相対的には良い状況にあるのかなと、えーはい、あの先進国の中でも、うんうんうん
1: 。よく相対的に下がりにくいとかね言うじゃ
3: ないですか。バリュエーションとか景気が、うんまあ、これから本格的に戻ってくるとか、はい、そういう部分はあのー、少し期待していいのかなと。ってに思ってます
1: 。少しだそうです。でもね、来年は本当にその景気サイクルから考えても、ちょっと安全資産の方に動かして。残、は、り、い、を再構築するというのは、とってもね、大事なようでございます
0: 。選択肢です。今日のテーマは。はい、そうですね、はいは
1: い。はい。来年もまたお越しください。ありがとうございま,し、はい、ざいます。さてあっという間にお別れのお時間でございます今年も一年大変お世話になりましたそして来年もぜひぜひ可愛がっていただければと思います,お願いしますここまでのお相手は宇田ひろと内田まさみでお送りしましたそれでは皆さん良いお年をこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました